0: Hey, heel leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast-aflevering van de Zelfbewustzijns-podcast. Vandaag heb ik te gast Maria Dekker, coach, onderneemster, trainer en schrijfster en ontwikkelaar van heel veel diverse content. En dat allemaal rondom het thema persoonlijke ontwikkeling, um, zelfbewustzijn, maar ook vooral over wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik nou eigenlijk. Uh, Maria coach onder andere uh, coaches, Dus zij is de coach van de coach. En uh, zij is met name ook redelijk actief op Instagram. En vandaag ga ik het met haar hebben over hoe doe je dat nou als ondernemer? Of hoe is zij überhaupt ondernemer geworden? En wat houdt dat voor haar in? Hoe blijf je dicht bij jezelf in het ondernemerschap, maar ook gewoon in je persoonlijk leven? Uh, wie ben je? Uh, en hoe zorg je ervoor dat je daar antwoord op krijgt. En gaan we het hebben natuurlijk over het onderwerp wat ons samen bindt. Uh, over Instagram en social media. En hoe je dat nou op een wijze verstandige, leuke en vooral een, man uh, vooral een manier kan inzetten die bij jou past. Dus um, ga lekker zitten. Pak er een kopje thee bij en zet deze podcast lekker aan. En dan gaan we van start. Welkom bij de Zelfbewustzijns podcast show. Mijn naam is Tersa en samen met jou ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag Wie ben ik en wat wil ik nou eigenlijk? Deze show is voor jou als je meer wilt leren en meer wilt groeien in persoonlijke ontwikkeling en zelfbewustzijn. Leuk dat je luistert en welkom bij de Zelfbewustzijns podcast. Hey, welkom Maria. Heel leuk yes. dat je tegenover mij zit op uh, beeldscherm. <laughs> Mijn tweede podcast op afstand. Um, ik vind het heel leuk dat je er bent. En uh, uh, ik uh, denk dat, ik, uh, dat we twee hele leuke onderwerpen te bespreken hebben vandaag. Dus uh, daarover zometeen met, zo meer. En ik duik graag gelijk een beetje de diepte in. Uh, want ik uh, ken jou ook nog niet heel goed, maar ik denk de luisteraar ook niet. Dus wie is Maria? Vertel. Ja, wow,
1: wat een uh, <laughs> spannende vraag meteen. Wie is Maria? Nou, dat antwoord is iets te lang, denk ik, om uh, hier uh, zo aandacht aan te besteden. Maar als het even gaat over de thema's die wij vandaag gaan bespreken, dan is Maria um, een coach, die coaches coacht. Um, en die ook heel erg veel interesse heeft voor de thema's stress en burn-out. En eigenlijk vooral de onderliggende thema's, dus hoe doe ik nou recht aan mezelf? Uh, ik heb daar inmiddels uh, al zes jaar uh, werk ik daarin en heb ik daar ook onderzoek naar gedaan. Uh, heb ik daar mensen in gecoacht. En nu coach ik dus vooral coaches die andere mensen in dat soort thematieken coachen. Um, en dat is uh, vooral even werkgerelateerd wie ik ben. Verder ben ik uh, een jonge vrouw van 30 jaar. En um, ja, heb ik ook heel veel passie voor, voor, voor creativiteit en voor koken. Fijne, mooie producten. Ik ben regelmatig in Italië te vinden waar ik mijn hart helemaal op kan doen op dat gebied. Ik um, ben graag bezig, actief, buiten um, en, en lekker sociaal. Maar soms ook heel erg fijn om alleen te zijn. Um, dus een, een mooie combi tussen een, een sociaal dier en ook wel iemand die lekker op zichzelf kan zijn en daar uh, heel blij van kan worden um, ja, dat is denk ik heel 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 heel, heel in de notendop wie ik ben um, maar dat is wat er even als eerst zo in me opkomt
0: en je, je zegt van uh, ik ben dus coach en ik coach de coaches is dat iets wat je altijd al hebt gedaan? of is dat nee. zo ontstaan?
1: Dat is eigenlijk ontstaan. Uh, ik heb zes jaar lang uh, echt mensen gecoacht met coachvragen rondom stress, burn-out en loopbaanvragen. Dus waar wil ik heen? Wat moet ik doen? Hoe zorg ik voor mezelf? Help, ik zit niet meer lekker in mijn vel al lange tijd. Waar zit het hem in? Uh, hoe kom ik hieruit? En dat kan echt van hele lichtere vragen. Hè? Dus iemand met een meer loopbaanvraag, die vaak ergens tegenaan loopt, um, help, moet ik verder... Uh, maar dat kan ook iemand zijn met een veel zwaardere vraag, dus echt met een burn-out. Dus oh nee, ik merk dat ik eigenlijk al wel maanden of jaren klachten heb en dit blijkbaar her toch iets anders moet in mijn leven, want ik uh, ja, word er ziek van. Um, dus die vragen variëren heel erg, maar zoals ik net al noemde, de kern gaat heel erg over wie doe ik nou recht aan wie ik echt ben. Um, en daar zijn de vraagstukken vaak, daar, in die vraagstukken heb ik veel mensen gecoacht um, en eigenlijk tot anderhalf jaar geleden uh, deed ik dat en mocht ik op een duur ook coaches coachen voor een partner uh, dus de coaches in het team, en dat ben ik gaan doen en dat vond ik eigenlijk stiekem nog net iets leuker dan het coachen van mensen met stress, burn-out en loopbaanvragen dat ik dacht hmm, misschien moet ik hier wel veel meer mee gaan doen. misschien moet dit wel mijn focus worden en dat ben ik uh, nu, uh, sinds ja, dit voorjaar, heb ik uh, nu opgestart. Mijn nieuwe bedrijf, waarin ik me volledig dicht op het coachen van coaches.
0: En, wa en, en wat maakt dat dan leuker? Het coachen van coaches in plaats van de, de, de klant, zeg maar?
1: Ja. Nou, wat ik heel erg mooi vind, is dat er een soort drie uh, luik eigenlijk ontstaat. Waarin, je, waarin ik dus aan de achterkant de coach help om eigenlijk... Ja, zijn best mogelijke krachtige zelf te zijn, waardoor die coach dus weer dat effect, ook, uh, nou ja, dat effect zichtbaar is, ook op de resultaten uh, die de coach dan weer boekt met zijn cliënt. Dus eigenlijk komt, ontstaat er een soort van, ja, nou, laat ik zeggen, mijn bedrijf is niet van niets lumen. Ja, er ontstaat een soort lichtstraal die bij mij begint en die eigenlijk helemaal doorstraalt naar de uiteindelijke coachee, dus degene die met uh, de coach daar komt. Plus het mooie vind ik, en dat is echt een rol die bij mij past, is dat, uh, er, dat ik meer in een helikopter hang. Dan dat ik echt in een vraag zit van iemand en um, naast diegene echt loop. Dus ik, zit meer, ja, ik hang meer daarboven, kijkend naar het gehele plaatje. En uh, daarin kan ik hele waardevolle feedback geven aan de coach. Uh, of de coach vindt juist een sparringpartner in mij, zodat hij ook de idee heeft van hé. Hey, als ik even niet meer weet uh, welke kant ik op kan met mijn coachie... dan heb ik daar een spanningspartner met wie ik daarover kan praten. Uh, maar wat ook heel interessant is... is dat coaches soms ook tegen hun eigen patronen en uh, obstakels aanlopen. En dat daar juist ook coaches zich een stukje kwetsbaar op overstellen en kunnen zeggen... hé, hey, ik merk eigenlijk dat ik in deze coachvraag iets van mezelf tegenkom. Hoe ga ik daarmee om? Of, uh, nou ja... Nou, zo kan ik nog heel veel voorbeelden noemen. Yeah, yeah, um, yeah. En dat mooi. vind ik mooi. Juist aan de coachkant. En ik kom ook wel regelmatig coaches tegen. Die, voor een, uh, die als freelancer werken voor bepaalde organisaties. En die dan moeten voldoen aan hoe de organisatie wil dat zij coachen. Terwijl de kunst juist is. Hoe blijf je nou binnen die kaders toch heel dicht bij jezelf. Wie jij bent als coach. Mm -hmm. ja, want we leren als coaches heel erg. En zeker als je een opleiding of een opleiding hebt gedaan, leer je heel erg hoe moet ik nou coachen en hoe moet ik coachen zijn. Maar hoe voeg je daar nou je sausje aan toe van wie jij echt bent en, en wie hm. jij graag werkt. En ja. dan alsnog een goede coach blijven, terwijl je eigenlijk ja. gewoon heel dicht bij jezelf blijft.
0: En hoe doe jij dat in je werk?
1: Nou, dat is een uh, heel avontuur geweest. En dat is nog steeds een avontuur, want zo zie ik het ook. Het is echt een proces waar je, ja, waar je in zit en waar je doorheen gaat. Dus dat, dat doe je niet van de een de andere dag. Um, maar wat ik heel erg bewust doe, is constant weer terugkijken op mezelf. Uh, reflecteren op, hé, hey, hoe doe ik nu dit? Doe ik dit op een manier die bij mij past? Of doet het eigenlijk volgens, het, volgens hoe het misschien wel moet? Of doe ik dit omdat iemand anders mij heeft gezegd dat dat zou kunnen werken? Of doe ik dit echt omdat dit is hoe ik echt wil werken? Uh, dus reflectie is, uh, is daar een belangrijke uh, ja, mm -hmm. leertspool. Uh, plus de partners met wie ik samenwerk vraag ik ook regelmatig om uh, feedback. Hey, kijk eens even mee. Uh, dus ik heb ook weer zo mijn eigen sparringpartners, om maar zo te zeggen. Um, ik heb uh, ja, wel verschillende, dat is voor mij heel belangrijk, dat ik verschillende mensen om me heen verzamelen waarmee ik kan sparren. En waarmee ik ook constant kan uh, afstemmen van hé, hey, um, zie jij ook dat dit, hè, zie, zie jij, want dat zie je van buiten ook wel, uh, zie jij dat dit ook de kracht is die, die ik in kan zetten en inzet. En als je dan van ook je klanten bijvoorbeeld terugkrijgt van wauw, ja, dit wat jij nu met mij doet, dat is echt zo. Dit helpt me, dit is waardevol, hier kan ik mee verder. Um, Wauw, het is het weer fijn om met je te hebben gespaard? Of nou, dat soort reacties, wat eigenlijk hele spontane reacties zijn, maar dat wel hele waardevolle feedback is. Op basis van die feedback haal ik ook heel vaak van mezelf informatie uit. Van hey, is dit dan nog, is dit dan nog waar ik ook in mijn kracht sta? En, uh, en als dat niet zo is, want ik vraag partners, ook, partners of klanten ook wel om gewoon echt feedback te Waar ik ook van kan leren. Um, dan kan ik ook van mezelf bepalen. oké okay, Is dit dan iets wat van de ander is? Of is dit echt iets wat bij mij zit? En uh, heb ik hier iets te leren? Of heb ik hier iets, iets weg te zetten. Of af te sluiten. Wat ik eigenlijk gewoon niet moet doen. Omdat het niet van mij is. Um, en dat is best zoeken. Dat is echt wel gewoon. Yeah. Dat, ga, dat, ja, dat het gaat het niet zijn. in één dag. Dat is ook een nee. proces.
0: Yeah. Ja. Ja. Yeah. Maar reflectie, eigenlijk hoor ik je vooral reflectie of reflecteren benoemen. Dat, dat is voor jou een van de grootste sleutels, zeg maar, om dicht bij jezelf te blijven. Ja, reflectie
1: heeft, ja. en, uh, en, en fijne mensen om je verzamelen. Ja. Die weten wie jij bent en weten ja. dus ook waar je kracht zit.
0: Ja, hey, En want wat zijn dan tools of zo die. Uh, want reflectie is best wel een groot woord, natuurlijk. Ik. Want, hè, we, uh, ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet wat dat is. Uh, nee. Hoe kan je dat nou in je eigen leven toepassen? Hè? Dus als je uh, niet per se als coach, maar gewoon als nou, millennial of jonge uh, 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 professional.
2: Nee. Uh, hoe
0: zorg je ervoor dat je reflectie kan toepassen om dus dicht bij jezelf te kunnen blijven? Wat zijn dan dingen die jij doet? Of welke vragen stel je jezelf dan? Op? Ja. Heb je daar tools voor?
1: Nou, ik denk dat het sowieso um, heel mooi is om voor jezelf te gaan onderzoeken wat werkt voor jou. Welke vormen daarin werken voor je. He, er zijn mensen die vinden het heel fijn om, uh, ik noem maar wat, een heel, heel theoretisch iets, eigenlijk een reflectiecirkel te doorlopen. Dus he, je hebt verschillende cirkels, zoals van Korthagen is een hele bekende. De STAR-methode is een hele bekende. Dus er zijn mensen die echt bijvoorbeeld een journal bijhouden voor zichzelf, waarin ze die cirkel bijvoorbeeld elke dag doorlopen aan het eind van de dag. Aan het eind van de week. En dan geeft de reflectie al hele gerichte vragen. Waar je eigenlijk dus uh, ja, heel, op een hele gerichte manier mee kunt uh, reflecteren. Dat is een manier. Een andere manier die ik voor mezelf uh, regelmatig toepas. Zeker als het gaat over uh, persoonlijke vragen die ik tegenkom in mijn werk. Uh, dus wie ben ik als persoon in mijn werk. Daarbij helpt meditatie mij. Dus eigenlijk, hoe zeg ik dat? Um, zet ik mijn reflectievragen uh, minder mentaal, maar vooral heel erg vanuit gevoel in, in, in een meditatie. Mm -hmm. uh, en een meditatie klinkt soms misschien wel wat groot, maar meditatie kan ook gewoon zijn: is gewoon gaan zitten op een fijne plek. Nou, wat ik dan heel fijn vind, is mijn raam openzetten, dan in de zon gaan zitten. Dat is waar, dat is mijn plekje, zeg maar. En dan ga ik gewoon soms zitten, adem ik in en vraag ik gewoon even bij aan mezelf: hé, hey, hoe, hoe is het nu met me? En ben ik nog met de juiste dingen bezig? Dat, Mooi. dat is eigenlijk een hele simpele vraag. En dat heeft niks te maken met de reflectievraag van wat ging goed, wat ging niet goed. Want dan hmm. komt er al heel snel een oordeel vaak naar boven. Maar echt gewoon even: hé, hey, hoe gaat het nu echt met me? En ben ik nog met de juiste dingen bezig? En heel vaak komt er dan vanzelf weer iets boven borrelen. Uh, of een gevoel, of iets in mijn hoofd, of uh, hè, een signaal waaruit ik kan ophalen van... hey dit voelt niet aandacht, hier is iets nodig. Hmm. Uh, dat is een vorm. Ik ben me ervan, bewust dat die vorm ook niet bij iedereen past. Zoals de eerste vorm die ik net noemde past ook niet bij iedereen. Um, wat mij ook heel erg helpt is wandelen. En dan wandelen zonder muziek, zonder hond, zonder vriend, zonder niks en niemand... Uh, want wat gebeurt er tijdens het wandelen? Vaak gaat er dan een soort creatief proces. Dus eigenlijk alles wat in mijn hoofd zit. Waar ik me niet bewust van ben. Altijd. Gaat, komt, op. En, en krijgt een plekje. En ineens, ineens denk dan. Oh ja, ik had nog een soort gesprek met die en die. En eigenlijk is dit wel echt heel erg lekker gegaan. Of, hé, uh, hey, wat voelde ik me toen op dat moment blij? Of, hé, nou is dit blijven hangen. En wat moest ik daar ook Misschien moest ik daar wel iets mee en ik heb er niks mee gedaan. Dus dat kan ook een manier zijn om te reflecteren. Ja. Um, ja, ik denk dat ik, me, ik zet voor mezelf ook verschillende vormen in. De theoretische vorm wat minder, dus echt een cirkel doorlopen doe ik wat minder. Um, ik heb ook wel eens gewoon een gesprek, bijvoorbeeld een coachgesprek, of een gesprek met een partner afsluit. En daarna meteen een gevoel krijg waarvan ik denk. Oeh dit was nou niet helemaal lekker. En dan is dat gevoel al genoeg om er eventjes bij stil te staan en voor mezelf af te vragen, wat was er dan niet helemaal lekker? Um, maar dat heb ik wel moeten leren om dat gevoel uh, toe te laten. Ja. En, ja. ja, ik heb een heel groot deel van mijn leven vooral heel erg in mijn hoofd doorgebracht. En ik kon niet goed contact maken met een gevoel. Dus dan kwam er na een gesprek bijvoorbeeld ook niet per se een gevoel boven. Dan kwamen er heel veel gedachten boven, maar niet per se een gevoel. Hmm. Um, dus dat is wel iets wat ik heb moeten leren, of mogen leren eigenlijk vooral in de, in de loop van de jaren.
0: Oh ja. en hoe is dat leerproces dan verlopen want ik her herken heel erg wat je zegt hè? Dat je dus, ik ben ook echt een hoofdpersoon kan heel erg in mijn hoofd zitten en uh, uh, dan juist intunen op mijn gevoel of op mijn intuïtie is dan heel belangrijk omdat dat ja. vaak de weg die ik moet gaan en die is veel betrouwbaarder dan al die gedachten in mijn hoofd ja. maar dat, dat is best wel een lastig proces om daar uh, zeg maar die, die switch in te maken ja. hoe, hoe heb jij dat gedaan? Ja. Nou, daar heb ik wel een heftige burn-out op de 22ste voor moeten.
1: Uh, keihard tegen mijn kop gestoten. Ja. Dat, dat, ja. dat is echt ja. het start van het proces geweest. Ja. Want ik was 22 en ik, uh, en ik kon de trap niet meer op. Omdat ik gewoon niet, meer zo, gewoon niet meer kon. En ik kon eigenlijk niet meer, alles wat ik las kwam niet meer, drong niet meer door in mijn hoofd. Dus dat was mijn burn-out op een heel, hmm. heel jonge leeftijd. En eigenlijk vanaf dat moment... Ja, ja, heel heftig. Want midden in mijn studententijd... en als je dan alle mensen om je heen een leuk leven ziet leiden, althans van buiten... en jij ja. zit op zaterdag op je kamer... en de enige ding dat je doet is boodschappen. Mm. Ja, dat was gewoon heftig. Ja, maar dat is wel... Uh, van mij het moment of eigenlijk... de boodschap geweest, de waarschuwing geweest... van hé, hey, dit moet anders. En hoe is dat? Dat is een heel proces geweest... Um, Heel mooi en voor mij een belangrijk moment daarin geweest, uh, is, is een uh, massage die ik ooit op Sardinië heb gehad, echt ja, toeval, wat mij betreft, uh, of mm. niet <laughs> <Ja>. <laughs> waarin, ik, uh, waarin er een, een hele oude dame mij masseerde, en dat was onderdeel van mijn vakantie, dus ik verwacht gewoon een spannende massage. En op het einde van de massage legde zij haar hand op mijn hoofd en op mijn hart. Hmm. En ik, ik, het ontroerde me echt. Ik uh, voelde de tranen over mijn wangen lopen. Want daar, op dat moment, gebeurde er iets. En op dat moment hmm. zei echt de boodschap van... hé, daar mag meer verbinding ontstaan tussen jouw hoofd en heel hard. En dat is eigenlijk het begin geweest. Uh, dat was net na de burn-out. Dus eigenlijk het begin geweest om echt veel bewuster gaan voelen. En mezelf heel simpel in het begin echt een vraag moeten stellen. Dat voel ik niet. Ja, ik voel eigenlijk helemaal niks. Maar hey, soms... Nou ja, laat het lijkt zich in dat proces van hoofd naar voelen. Of van hoofd naar hart, want als je voelen zit wel echt in de lijn tussen buik en hart. Um, ja, dat, dat is een proces, als je daar nog niet zo bekend mee bent, zeg maar, wat je zegt, hè, als je heel veel in je hoofd zit. Um, dat werkt ook niet meteen, want het is ook een soort van systeem wat je jarenlang, als het goed is, waarschijnlijk hebt weggestopt. Terwijl wij mensen van nature zijn gemaakt als voelers. Ja. Um, we zijn voelers, alleen we worden in onze maatschappij tot denkers gemaakt. En, um, en dat vind ik wel heel interessant, want eigenlijk kan iedereen voelen. En kan iedereen, bij iedereen zit het erin. Alleen je mag het echt uit gaan nodigen of gaan activeren wanneer dat hoofd zo overactief is. Ja. Dat is. Dat ja. is even trainen, ook gewoon. Ja, oefenen. Ja, ja, ja. oefenen.
0: Ja, en soms is daar dus eventjes een, uh, nou, een heftig moment voor nodig om daar te komen. Ja, ja. helaas hoor. Heel vaak, ik hoor het heel vaak. Of, of, of overspannen worden of op burn-out raken. En yeah. dan, uh, ja, yeah. de, ja, en ik denk inderdaad wat je zegt, dat, dat de, de samenleving of maatschappij echt veel meer gericht is op dat rationele en het denken. We en, mm. en, krijgen op school niet eens lessen over, joh, welke emoties heb je eigenlijk? Hè? Wat, 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 wat kan je überhaupt voelen? Nee, daar gaat, het gaat nee. nergens over.
1: Nee, dus ja,
0: dat, dat moet je allemaal zelf uitzoeken.
1: Ja, terwijl dat eigenlijk de basis hè, voelen, emoties. Uh, nou, ook ja. hoe werkt ons brein in dat opzicht? Want dat, daar, daar begint heel veel. Um, dus ons brein heeft wel degelijk een functie. Hè, als we kijken naar het denken. Uh, want ons denken stuurt ook onze gevoelens en emoties uiteindelijk aan. Uh, hmm. maar je kunt je, je hersenen op uh, verschillende manieren inzetten en wij leren eigenlijk heel vaak ons hersenen op een manier in te zetten die ons niet altijd dient
0: ja. Ja. ja, ja, precies nou mooi dat je dan uiteindelijk wel uh, nu op de plek bent waar je dus veel meer kan voelen en uh, de, zou je zeggen dat je, dat je hoofd en hart nu in balans zijn? dat er nu verbinding is? ja,
1: mooie vraag um, ja, ik, ja, dat zeker. Zeker, is daar zeker meer verbinding en daar is verbinding meer dan ooit. Dus dat absoluut. Uh, maar ik ben nog wel soms nieuwsgierig naar hoe, 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 die, hoe die verbinding nog kan gaan. Um, dat is niet iets waar ik heel bewust mee bezig ben, in de zin van dat ik daar heel hard aan werk. Maar ik denk wel dat, dat naarmate je gaat ontdekken wat je hart en je buik dus voelt, of welke naam je het dan ook weer geeft? He, maar in ieder geval alles wat anders is dan dat denken. En naarmate je daar steeds meer van gaat proeven, ga je. Ja, ik word tenminste dan nieuwsgierig naar. Um, hoe die verbinding dan nog meer kan zijn. En is daar dan nu balans? Of kan daar nog meer balans zijn? Uh, en zo ja, hoe kan ik daar daaraan komen? Want je, je, ja, je gevoel en emoties en dus het hele zijn eigenlijk. het hele zijn. Er uh, zijn mm -hmm. zoveel hoekjes, denk ik, die nog niet ontdekt zijn. Um, ja, daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Dus, dus ja, in balans, in verbinding, vroeg je. Um, mm -hmm. Zeker, zeker in verbinding. Uh, het hangt ook wel af, af en toe van dat voor soort uh, dingen. Met dat soort dingen bezig zijn, Als er hoofdzaken van mij worden gevraagd, dan uh, gaat sneller ook natuurlijk dat werken. Alleen, eh, het is wel zo dat tegenwoordig niet meer dat hoofd dan alleen is. Want dat hoofd wordt altijd vergezeld van nog een, een lichaam wat daaronder zit. En een gevoel mm -hmm. dat daarbij hoort. Ja. ja. En dat was voorheen wel anders.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi proces.
1: <laughs> ja, herkenbaar voor jou.
0: Ja, heel herkenbaar. Ja, precies. Uh, eigenlijk precies hetzelfde. <laughs> okay. Ik denk uh, dat ik zelf nog. Uh, um, ja, dat, ik denk dat nu zeg maar, de, de, het fundament is gelig, gelegd bij mij voor het, de verbinding tussen mijn hoofd en het, en het hart. En dat dat nog verder uitgediept mag worden.
2: Ja. Dus,
0: uh, en dat, dat is elke dag weer oefenen. En inderdaad, medita mediteren helpt mij dan ook heel erg om gewoon te zijn en te voelen. En gewoon, ja. gewoon te voelen. Gewoon, wat is er eigenlijk nu aan de hand? Of wat voel ik eigenlijk? En uh, ja, dat. Ik denk dat dat ook het enige is wat je kan doen. Dat je gewoon elke keer weer terug. Je moet gewoon het voelen. Want je kan er wel over nadenken, het analyseren of uh, beredeneren. Maar dat voel je het alsnog niet. Dus je moet ja. de emotie daadwerkelijk toelaten en voelen. Voordat je weer verder kan, denk ja. ik. Ja.
1: ja, en misschien een mooie toevoeging daarop. Voordat iedereen ook denkt, luistert, ja, voelen, voelen, voelen. Dat juist. <lacht> Juist de combi tussen het voelen en het denken, dus als mm. die twee met elkaar kunnen communiceren, dus dat je weet hey, het een dient het ander, dan wordt het eigenlijk dan wordt het compleet. Want het is niet alleen denken en het is ook niet alleen voelen, maar juist beide in, in, in communicatie, ja. in ja. Ja, beide, de connectie tussen, die er tussen beiden kan zijn, juist daar zit de compleetheid van ons mens zijn.
0: Ja, ja, precies. Heel mooi. De, een mooie toevoeging. Maar dat is het ook, hè, dat je die verbinding hebt. Dus niet dat het alleen maar één of het ander is, maar dat er nee. verbinding is. Nee. Dat, dat, uh, ja. Ja. Mooi. Hé, hey, um, ik zou heel graag uh, twee leuke thema's met jou willen uh, uitdiepen. En de eerste, hebben, eigenlijk hebben we het daar ook al wel een beetje over, het ondernemerschap. Want ik ja. denk dat dat bij jou ook heel erg te maken heeft met voelen en zijn. En uh, uh, doen wat je leuk vindt en uh, wie je bent Daar uiting aangeven. Um, maar je, ja, je geeft al verschillende dingen aan. Uh, je hebt onder andere dus een burn-out gehad die je heeft gebracht tot waar je nu staat, denk ik. Uh, want wat maakt dat je dit pad hebt gekozen? Wat, ho hoe ben je op dit pad beland als ondernemer, als coach? Is dit altijd, altijd al iets geweest wat je had willen doen? Of hoe, hoe ben je erin gerold? Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja. Yeah. Um... Nou, ik heb uh, de, de, ik begin gewoon bij het begin uh, de hbo-opleiding Opleidingskunde Human and, uh, Training and Human Development uh, gevolgd. Dus echt een vierjarige hbo-opleiding waarin ik al opgeleid werd tot op trainer, coach en adviseur binnen persoonlijke en professionele ontwikkelingsprojecten. Uh, dat is eigenlijk een hele mooie basis voor wat ik nu doe. Um, en hoe
0: ben je daarbij gekomen? Is dat iets wat je altijd al had willen doen? Of hoe, hoe uh, is het je eerste opleiding geweest?
1: <laughs> ik kom uit een heel ander wereldje als ik kijk naar wie ik, wie ik, wie ik was als kind en tiener in de zin van uh, ik heb de vooropleiding voor het consultorium gedaan ik zat okay. te zingen en gitaar aan het spelen en piano um, uh, ik stond in bandjes te zingen en uh, dat, dat is mijn havo periode geweest met daarbij de dus school, gewoon schoolpak maar daarnaast dus ook de richting voor muziek en dans en theater en nou, alle smaken wow. die daarbij horen Leuk. Uh, ja, superleuk, maar ik merkte wel dat um, dat wat ik altijd zo leuk vond, werd zeg maar minder leuk omdat er dus druk om op kwam te staan. Uh, want zingen werd ineens niet meer een hobby, maar zingen werd iets waarmee ik cijfers kon verdienen en waarmee ik in de toekomst ook mijn geld moest gaan verdienen. Ik had ook heel veel keelpijn in die periode dat ik uh, op die school zat. Uh, nu achteraf denk ik, uh, denk ik denk trouwens op dit moment ook een boek over aan het lezen. Maar nu achteraf denk ik ook van, ja, die keelpijn had ik niet voor niks. Want die keelpijn ging eigenlijk gewoon over de druk die ik dus mijn eigen stem oplegde. En, um, en ik merkte dus heel erg uh, dat dat niet oké okay voor mij was. Dus wat altijd zo leuk en fijn was, werd er ineens soort van iets waar prestatie op zat. Plus het wereldje waarin ik zat, was eigenlijk helemaal niet bij mij. Want ja, het was echt wel een typisch wereld, muziekwereldje waarin... Uh, uh, eigenlijk hele andere typen zaten dan wie ik eigenlijk was. En ik voelde me daar eigenlijk helemaal niet echt in thuis. Um, dus toen heel erg zoekend geweest van ja, oké, okay, als ik dan niet naar het consultorium ga, wat ga ik dan wel doen? Want daar werden we ook niet, we kregen geen kennis van andere opleidingsrichtingen um, op school. Omdat ik eigenlijk vanuit werd gegaan, ja, je doet nu de vooropleiding, dus je gaat gewoon naar het consultoriumpunt. Ehm... Um, en toen ben ik mezelf gaan oriënteren en eigenlijk op basis van welke vakken vind ik leuk ben ik uh, studie gaan kiezen. En ik vond Frans heel erg leuk. Ik ben echt een talenmeisje. Ik hou heel erg van talen. Uh, ik hou heel erg van schrijven ook en van de Nederlandse taal, maar ook buitenlandse talen. En ik ben de leraaropleiding Frans om een jaar gaan doen, dus uh, ja, ik wil eigenlijk een vrouw worden. Hmm. Um, maar ik merkte al heel snel van, ja, ik ben 18 en ik moet kinderen van bijna mezelf de leeftijd les gaan ja. geven in het oh, Frans. Ja. Waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Weinig motivatie, want tieners hebben helemaal geen zin om Frans te leren. Althans, misschien dat één of twee meisjes ja. jongens in de klas. Dus dat was helemaal niet passend, want het voelde voor mij niet echt voldoeninggevend. en Ik voelde me eigenlijk veel te jong om al die stap te maken. Uh, maar ja, het, het juffrouw zijn, voor zo'n groep staan en iemand iets leren, vond ik wel heel erg leuk. En de Franse taal ook, maar ik dacht, maar ja, dat, dat doe, doe ik dan wel als ik op vakantie ben. Niet weten dat ik een paar jaar later uh, mijn huidige vriend zou moeten Italiaan en, en ik Italiaans gaan leren, wat ook heel erg leuk is. Hm. Um, en daar heb ik dus toen daarna, viel ik een beetje in een gat van, ja, en wat nu? Als dit het dan niet is, wat nu? Maar ik was wel heel erg geïnteresseerd in journalistiek. En ook in psychologie. En in zaken, de zakelijke kant. Maar ook in de menskant. En daar ging ik eigenlijk een beetje in zoeken. Van, hey, is er niet iets wat, al die, wat, die, wat die combi in zich heeft? Dus het stukje en juffrouw zijn. En de, de, het gedrag en gedachten van de mens. En een stukje schrijven. En ontwikkelen van mooie materiaal. Uh, nou, dat... En ik weet niet meer hoe ik erbij ben gekomen, maar ja, volgens mij wilde ik me op een dag aanmelden voor de, voor de opleiding psychologie, gewoon een dagje meelopen. En toen zag ik ineens ergens een banner, een soort reclamebanner op de website um, over opleidingskunde, de opleiding die, 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 die heb zijn. Waarin ik aan het klikken was en aan het doorklikken was en dacht, hè? Maar dit is gewoon. Dit is het gewoon voor mij. Dit is het gewoon. Hier komt alles samen wat ik eigenlijk leuk vind. Dus toen ben ik uh, ja, opleidingskunde gaan studeren. En daar werd ik dus opgeleid tot coach, wat dan meer de psychologische kant in zich had. Trainer, waar meer, waarbij ik meer de opleider en juf, hè, om het maar zo te noemen, kon zijn. Um, en contentontwikkelaar voor persoonlijke groei en professionele groei. Waarin ik dus wat meer die schrijf, het schrijftalent en um, het talent van dingen samenbrengen. Dus mensen van, van verschillende partijen samenbrengen. Uh, Kwijt kon. Plus nog wat creatieve kanten zaten erin. Nou, dat ben ik gaan doen. En dat paste heel erg goed. Alleen, um, ik gooide me er volledig in. En dat was zo'n uh, zo lekker oud patroon. Uh, keek niet voor de 100%, maar gewoon voor de volle 200%. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat, dat is gewoon, dat is toen, dat heeft me genekt. Uh, daar kwam de burnout om door kijken... En ik ging afstuderen en ik mocht uh, tijdens mijn afstuderen een boek schrijven al met een bepaalde partij. En uh, ja, eigenlijk was dat ja, ook wel een beetje natuurlijk een resultaat van mijn, van mijn harde, van mijn, van mijn inzet. Wat heel mooi is geweest, maar wat ook weer heel erg typerend is geweest voor dat doorzettende patroon. Dat je wel voor het hoogzaalbare willen gaan. Dus heb ik een boek uitgegeven al op, uh, ja, het was ik toen 24. Um, hartstikke leuk. Maar daar, daar begon dus eigenlijk ook dat mensen zeiden... Hey, je bent gewoon al aan het ondernemen, je bent een boek aan het uitgeven. Naar aanleiding van het boek ging ik al trainingen geven aan mensen. Terwijl ik nog geen eens een bedrijf had. Dus iemand zei, misschien oh, ja. moet je eens gaan inschrijven bij de KVK. En ik zei, ja, maar ik heb altijd geroepen dat ik geen ondernemer wilde worden. <laughs> <laughs> Want ik kom uit een ondernemersgezin en ik zie hoe hard dat werk is. En dat dat gewoon best wel uitdagend mm -hmm. kan zijn. En dat je daar best wel heel... Um, veel moet geven van jezelf. En uh, ja, je, je bent alles in je bedrijf. En je bedrijf is er constant. Want je gaat ermee naar bed, je staat ermee op. Je dag is je bedrijf. Het is, het is alles. En dat is, heb ik dus bij mijn ouders en, en ook mijn voorouders gezien. En daar verhalen van meegekregen En ik dacht, dat ga ik nooit doen. Maar dat vind ik wel doen. <laughs> <laughs>
0: ja. En zo en is het gekomen. Daar... Ja. En hoe ben je dan daar ingerold? Hoe maak je dan die keuze om dan uiteindelijk toch ondernemer te worden? Is dat dan iets waar je inderdaad dus in rolt of, of heel bewuste keuze? Of...
1: Ja, ik ben er eigenlijk meer ingerold. Door, door ja. activiteiten die van, van ik vanuit nature al op aan het zetten was. Uh, dus ik was eigenlijk aan het ondernemen zonder dat ik het doorhad.
2: had. Ja. Uh, he, dat ah, boek
1: ja. kwam uit. Nou, Ik dacht, hé, hey, dat is mooi als ik dan om het boek heen ook nog mensen daarin... Uh, in kleine groepjes kan, uh, kan helpen, op weg kan helpen, als ik daar coaches in kan trainen, hoe ze dat weer toe kunnen passen in hun praktijk. Nou, dat ging ik dus gewoon allemaal al doen. Terwijl ik niet doorhad dat dat dus echt een vorm van ondernemen was. Dus ik ben er <lacht> Nou, ideaal! Voor. Ja. ja, dat wel. Maar het was echt ja. nooit mijn idee. Ik had echt niet verwacht dat ik dat ooit zou doen.
0: Um, maar wel mooi dus dat je eigenlijk zegt, ah, ik wil nooit ondernemer worden. En dan rol je er eigenlijk een so soort van redelijk goed in, zeg maar. Dus je hebt dan, ja, ja de, perfect toch? Eigenlijk.
1: Dat is heel erg van nature gegaan.
0: Ja, ja. Ja, ik weet mooi. niet of
1: ik het nog steeds zou doen, maar als ik heel eerlijk ben, als ik nu terugkijk en ik zou zes jaar terug in de tijd mogen gaan. Nou, als we een iets uh, meer smooth en uh, makkelijker opstart zouden hebben kunnen doen, had, had kunnen doen, had ik dat misschien ook wel gedaan. Dan had ik misschien gewoon een baan gezocht, het, het, het reguliere, lege, reguliere straatje, hè, dus een baan zoeken mm -hmm. en dan naast mijn baan langzaam aan mijn bedrijf opbouwen. Uh, dat had misschien achteraf gezien iets relaxter geweest, want als je meteen voor jezelf gaat beginnen, nou jij weet het misschien ja. ook, ja. Um, dan komt daar gewoon heel veel bij kijken. En als je dan 24 bent en net afgestudeerd, ja, ja, dat is best wel heel wat. Ja. Als ik het nu achteraf nou, bekijk. Hè?
0: Ja, precies. Want wat zijn je struggles geweest? Heb je dingen waar je echt tegenaan bent gelopen? Of...
1: Nou, sowieso het bewaken van je eigen energie. Dat is echt ja, ja. Uh, een hele grote struggle geweest. Want ik ze uh, op mijn 22% burn-out. En toen ik net op mijn 24% mijn eigen drijf. ...oprichten uh, had ik eigenlijk bijna weer... ...mijn tweede burn-out... ...omdat ik gewoon bam... ...volledig, volledig er weer in ging... Uh, ...en over mijn eigen grenzen... ...en lang doorwerken en veel werken... ...en dat allemaal in het eerste jaar ook onbetaald... ...want je, iedereen zegt dat ...ja, dan kunnen we je naam voor, in ruil voor dit... ...en dat doe je allemaal maar... ...en tegelijkertijd denk je... ...ja, dit kan toch gewoon niet de weg zijn... ...dus je doet heel veel... ...maar het levert dan nog, nog net best wel weinig op... ...je moet een netwerk warm maken... Ja. een deel van het netwerk had ik al dus dat had ik tijdens een studio opgebouwd maar ja, ga dan maar eens groeien dus, ja. dus energiebalans was een uitdaging groei was een uitdaging hoe kom ik aan de klanten uh, hoe, hoe blijven mensen me die interessant en leuk vinden wat heb ik te bieden wil uh, de markt dat ook nog steeds van mij dus echt die, heel erg die, ja, die marktkant was ook een struggle want daar was ik helemaal ook niet in opgeleid dus dat is, gewoon, dat is dan zoeken en dan mm. ga je als jonge ondernemer, ik ging daar niet direct hulp bij zoeken. Ik denk, nou ja, ik zie wel hoe ik dat dan gaat, gaat tackelen. Um, nou, jezelf aan partners verbinden, wat dan ook een uitdaging is, welke partners je moet vertrouwen, welke niet. Want hè, dat, dat, dat is ook iets waar, je dus, waar mijn intuïtie en gevoel, daar komt hij weer. Uh, oh, ja. een hele mooie richting aanwijzing in zijn geweest. Van, hey, voel, als iemand met je samen wil werken, dan voel je eigenlijk al heel snel, wil ik dat ja. wel of wil ik dat niet? Ja. En ook daarin ben ik zelf de mist in gegaan. Hè? Want ook daarin heb ik gevoeld, dit is eigenlijk niet goed, maar zei ik toch maar ja. Mm. Want, ja, je wil, je wil iets opbouwen, dus dan zeg je toch maar ja.
0: Eigenlijk dan gaat je af. hoofd eigenlijk weer aan, want die denkt dan, oh als ik, dit niet, als ik hier niet ja tegen zeg, dan gebeurt er dit, ik en, dit en dit en dit. En ik... Ja, ja. ja.
1: Dus dan gaat je hoofd weer aan, dan gaat er angst gaat een rol spelen in plaats van vertrouwen op hey, de juiste dingen gaan echt wel komen op je pad. Maar dat, ja. ik moet je heel eerlijk vertellen, toen ik net begonnen was, um, nu achteraf terugkijkend kan ik zien dat mijn intuïtie allang hè, bepaalde signalen afgaf: van hé, hey, dit zijn wel juiste dingen, zoals je dit niet. Uh, maar nu ben ik daar veel bewuster, kan ik daar veel meer op bouwen. Ja, een aantal mooi. jaar later kan ik echt uh, vrij snel wel zeggen van hey, als, als iemand zegt dat ik wil met je samenwerken kan ik best wel snel voelen van hmm, volgens mij is dit niet zo'n goed plan soms plan ik dan alsnog een kennis maak ik met iemand in om er even, toch nog even te verkennen van hey, is mijn gevoel wel kloppend, want ook het gevoel kan soms door dat je dan toch al iets in je gedachten hebt aangestuurd van je gevoel dat je de verkeerde kant op reis uh,
0: ja Oh, want hoe weet je dan dat het intuïtie is? Hoe weet je dan dat het het juiste gevoel is?
1: Nou, dat, dat check ik dus soms wel eens door dan bijvoorbeeld nog even net een stapje verder te gaan. En als ik dan nog steeds voel van, hé, hey, dit maakt een onrustig Of dit, dit voelt niet oké. Okay, of hier zit een luchtje aan. of Weet je, dat onderbuikgevoel, als dat er dan nog steeds is. Dan kan ik er nou, meestal wel van uitgaan dat dat, dat echt wel... Uh, oké okay, is, waarop, dat ik daarop mag bouwen. Of dat, en, uh,
0: en wat is dan een stapje verder gaan? Wat je uh, nou, bijvoorbeeld, wat ik net
1: noemde, iemand vraagt bijvoorbeeld, joh, ik wil met je samenwerken, en je voelt eigenlijk al van, hmm, hmm. laten we eens kijken of, eigenlijk voel je direct al een soort van signaal, um, maar dan toch het eventjes de kans geven om te kijken van, hey, nou, laten we dan maar eens in gesprek gaan. En als je dan tijdens het gesprek merkt: van, Ah, zie je wel, dit had ik al gevoeld, of dit, ik hoor nu woord, bepaalde woorden die iemand gebruikt, of ik zie aan iemands uitstraling iets, dan wordt eigenlijk mijn intuïtie, mijn eerste ingeving, dan, dan kan al bevestigd worden.
0: Ah ja. 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 Ja, ja, precies.
1: Dat is een voorbeeld van hoe het kan. Ja,
0: duidelijk. Ja. Dus dat, dat, het, het volgen van je intuïtie is daarin dus wel heel belangrijk. In de keuzes die je ook maakt in het ondernemerschap.
1: Ja, en dat is wel uh, ja, inderdaad. over je, je vraag was natuurlijk welke uitdagingen kom je tegen. Dat gaat dus over energiebalans. Maar ook over durf ik te vertrouwen op mijn intuïtie. Of dat wat mijn gevoel me, me zegt. Als het gaat over samenwerkingspartners. Of ook als het gaat ja. over klanten die ik aantrek. Ja. Uh, ja. sommige klanten meteen al bij het eerste mailtje kun je soms al voelen dat een plant heel erg kan zuigen ja dat klinkt heel negatief maar hè, sommige klanten willen heel veel van je en bijna te veel of te snel te veel um, waardoor, je met diegene, waardoor je of een hele mooie uitdaging met die plant te pakken hebt want als mm -hmm. dat een terugkerend patroon in iemands leven is dat vind ik heel mooi om daar aan te werken of je kunt bij jezelf ook afvragen van, hey, wil ik dit? Gaat dit mijn energie kosten of gaat dit mij energie geven om met zo'n klant te werken? Um, moet ik er wel bij zeggen dat hè, als je de noodzaak hebt tot klanten, dan ga je daar natuurlijk al heel anders mee om dan wanneer je de luxe positie hebt om klanten af
0: te werken. Ja. ja, precies. Um,
1: dus dat is een, uh, met wie werk ik samen? Met wie werk ik samen? En dan bedoel ik zowel partners als... Um, als klanten. En dat is, welk gevoel komt daarbij kijken. En durf ik dan te luisteren naar mijn intuïtie en te vertrouwen dat er iets anders op mijn pad komt? Of ga ik dan vanuit angst toch ja zeggen terwijl ik eigenlijk weet dat het niet oké okay voor me is? Mm. En ik heb dat ook meegemaakt hoor. Want ik heb ook ja gezegd tegen partners uh, waarvan mijn intuïtie al direct zei, Marie, dit is niet voor jou. En dat ik het toch ben gaan doen. En dat ik daar dus heel veel energie op verloor en mezelf zelf in het verloor.
0: Ah, ja. Ja.
1: ja, ja. Dat
0: is heel leerzaam. Ja. Maar dat is ja, wel het ondernemerschap. Ja. Stap voor stap, hè?
1: Ja. ja. Vallen, opstaan. Ja. En, um, en het is wel grappig, want ik, ik zie veel mensen in mijn omgeving ook, die, uh, zeker coaches, die zelf een bepaalde ervaring hebben gehad en dan zeggen: Ik wil nu zelf coach worden. Dus zelfstandig coach. Mm -hmm. En dat ik soms heel hard zou willen schreeuwen. Weet als je het niet wel eerst. Wat het allemaal met zich meebrengt.
2: Mm -hmm.
1: Want juist als je bijvoorbeeld. Een burn-out hebt gehad. Juist dan is het zelfstandig ondernemerschap. Soms super uh, uitdagend. Omdat het je. Um, heel vaak terugbrengt. Naar patronen. Die juist je in de burn-out hebben gebracht. Ja. Dus je moet wel ja. zo stevig. Daar eigenlijk in je schoenen staan.
2: Ja.
1: Uh, wil je met die patronen. Echt kunnen blijven bieden. Ja. En, en dat is wel part of, uh, part of the game. Als ja. je ondernemer bent.
0: Ja. Mooi, mooi advies voor degene die uh, overweegt om uh, coach te worden. Ja. Goed om in de oren te knopen. <laughs> hey, um, Tof, ik zou hier nog wel veel langer over door kunnen kletsen met je, denk ik. Maar uh, we yeah. hebben nog een ander heel leuk thema te bespreken, dus uh, ik ga yeah. graag, ga graag uh, door. Um, iets heel anders namelijk, want dat is eigenlijk een beetje hoe wij elkaar hebben leren kennen, via Instagram. En uh, yeah. uh, ik deel geregeld wel eens eventjes wat struggles van, uh, van wat Instagram met zich meebrengt. En uh, nou ja, eigenlijk kwamen we zo een beetje contact daarover. En uh, dacht ik, hoe leuk zou het zijn om daar ook samen even over in gesprek te gaan van uh, hoe, ja, wat, wat is eigenlijk de impact van social media op ons leven dat kan op, op jou als ondernemer zijn maar gewoon überhaupt als persoon uh, waar hebben we wel niet allemaal mee te maken tegenwoordig uh, en dan zoom, zoomen we vooral even in op Instagram. Dat geldt natuurlijk ook voor Facebook, uh, Twitter, uh, weet ik veel wat er tegenwoordig nog allemaal uh, bestaat. TikTok is ook weer helemaal nieuw. <laughs> Volgens mij, uh, ja, daar ben ik dan weer niet, helemaal niet van op de hoogte. Maar Anyway, um, dit, en dit is gelijk even een nieuw onderdeel in mijn podcast. Want uh, uh, ik heb het nog niet eerder zo gedaan. Maar ik zou heel graag een aantal stellingen aan jou willen voorleggen. En dan aan jou de vraag of dat waar of onwaar is. Dus of dat van toepassing is of niet. En uh, nou ja, waarom wel, waarom niet? Dus uh, ben je klaar voor? Ready. Ja, misschien dus wel
1: even een, een, een leuk een leuke om te benoemen. Ik vind het wel opvallend dat jij zelf zegt, ja, nu even weer iets heel anders. Terwijl voor mij hangt dit thema echt heel erg samen met over waar we het net over hebben gehad. Dus ja. voor mij zit die echt helemaal in lijn van... Mooi dicht bij jezelf blijven en uh, wie ben je als ondernemer, wat wil je uitdragen, wat niet, ga je mee in de stroom of ga je je, je eigen stroom, uh, ga je op dat gevoel of ga je op het moeten vanuit je hoofd, nou ja, ja. die thema's waar we het net over ja. hebben gehad, pas volgens mij juist heel mooi bij
0: je. dit, dit volgende ja. stuk. Ja, ja, nee, dat, dat zeker, een goede aanvulling, want ik denk dat voor veel juist het, uh, ik denk dat veel mensen Instagram juist zien als iets heel aparts, of iets wat los staat van jou als persoon of als ondernemer. Of in ieder geval doet blijken hè, dat het los staat van jou als persoon. Dat het mm. een heel, heel ander beeld geeft. Um, maar mm -hmm. goed, dat is ook gelijk mijn eers, eerste stelling. Dus uh, dat is uh, mooi om mee te starten. Um, op Instagram ben ik mijzelf. Is dat waar of onwaar voor jou? Waar? Want? Moet ik ook toelichten? Maar graag. <laughs> ja, graag. Ja. Oh, hoe hoe nee, Hoe waar? Zorg je dat je jezelf bent op Instagram?
1: Nou, sowieso vind ik het wel leuk om eventjes uh, te noemen dat ik gisteren een gesprek had met iemand en diegene zei: dat wat jij uitstraalt op Instagram is volgens mij echt gewoon wie je bent. De rust, maar wel een bepaalde krachtigheid, uh, de kleuren die je daar kiest. Um, ja, mijn bedrijf past ook heel erg bij wie ik ben en bij de missie die ik heb. En die komt echt heel erg van, vanuit die. Um, en daar heb ik ook weer mijn huisstijl op aangepast. En die huisstijl die draag ik ook weer heel erg uit op Instagram. Dus in de kleuren die ik kies. Uh, maar ook in de foto's die ik daarin kies. En uh, in de teksten die ik schrijf. Dus de posts die ik post. Um, en dat, dat komt allemaal heel erg voort uit wat ...dat ik graag de wereld in wil brengen vanuit wie ik ben. Um, dus, dus ja, daarin uh, laat ik echt wel zien wie, wie ik ben. Um, in soms de struggles die ik mooi verwoord... ...of in soms de mooiere dingen die ik terugzie bij mijn kranten of in mijn eigen leven. Um, ik denk dat mensen... ...en soms vind ik dat best wel eng... ...want ik denk dat mensen best wel heel erg goed beeld krijgen van wie ik ben... Uh, op Instagram. Maar dat is natuurlijk wel allemaal helemaal bloot. De hele wereld kan ja. daarbij. Ja, ja. Dus dat, ja. ja.
0: Well, mo mooie aansluitende stelling. Well, ik deel alles op Instagram, waar of onwaar. Het heeft natuurlijk ook wel veel te maken met jezelf zijn. Wat niet waar. Niet waar. Want, nee. daar kies je dan wel bewust voor om dingen wel of niet te delen. Ja, absoluut. Ja. En hoe en maak uh, ja. Hoe maak je dan nou, de keuze? Ja,
1: nou, ik denk dat ik sowieso kies voor wat wil ik delen. En dat voel ik ook heel sterk. Dit wil ik wel of niet delen. Um, er zit voor mij ook wel een verschil tussen wat is uh, nuttig voor mijn klant. Mijn potentiële klant om te lezen. Of voor in ieder geval voor mijn volgers. Want mijn volgers zitten niet op alles te wachten wat ik maar deel. Althans, uh, laat ik het zo zeggen, ik kan dat niet voor een ander invullen, maar het lijkt me heel naar dat als uh, ik in een zwarte periode zit van mijn leven en ik ga al dat gal op Instagram zetten, dan denk ik dat ik uh, heel veel mensen, nou, of, of ze gaan mij heel erg waarderen uh, dat ik uh, mijn halve kwetsbare leven, of mijn hele kwetsbare leven op straat gooi, of ze hebben echt zoiets van Marie, wat doe je nou? Uh, dat kan heel verschillend zijn, maar ik heb ook niet die behoefte om dat allemaal op straat te gooien. En ik denk ook niet dat mijn Instagram-profiel daarvoor bedoeld is. Dus daar hebben we het over doel. Wat is het doel dat je be wil, wil uh, bereiken met je profiel? Ik denk dat dat een hele belangrijke is om voor ogen te houden. Wat wil ik bereiken bij mijn volgers? Ja. Uh, dus die. Uh, plus, ik vind het gewoon simpelweg dat je ook nog een, naast je werk En ondanks dat ik dan mijn bedrijf voor een heel groot deel ben. Um, vind ik niet dat heel Instagram mijn privéleven hoeft te weten. Alle ins en outs daarvan. Dat is puur een privacy-beugd uh, mm -hmm. die ik daarin maak. En ik weet dat die, voor, voor de, die grens ligt voor heel veel mensen op een ander uh, niveau. Ja. Dus de een kiest er wel voor om... om uh, uh, hè, te delen dat hij dat, dat een lastige periode heeft gehad in zijn leven en zeg maar, dat, dat houdt vanzelf. ik denk ook niet dat, dat daar goed in of fout in is maar ik denk dat je dat heel erg van jezelf moet besluiten ja. Ja. kunnen besluiten
0: vooral doen en, wat dan goed voelt voor jou hè? als het niet goed voelt, moet je dat ook niet delen nee, ja.
1: nee ja, dat, dat is misschien de grens hoewel het natuurlijk super subjectief is ja. maar daar zit misschien wel de grens voelt het goed voor jou om te delen nou zo so ja doen dus is jouw leven het is jouw eigenlijk zou je het zo kunnen zien uh, iemand die op jouw profiel komt um, en je feed ziet en je post leest is eigenlijk iemand die in jouw huiskamer of op jouw werk in jouw uh, praktijk bijvoorbeeld komt
0: ja. en
1: um, ik ga ook niet in mijn praktijk um, nou, wat zal ik eens als voorbeeld noemen. Um, leg ik ook niet mijn dagboek op tafel. Als mijn klanten met praktijk in, in, in lopen. Dan liggen daar misschien wel boeken op tafel. Maar niet mijn dagboek. Want dat is mijn dagboek. Weet je? Ja, dat, ja precies. Um, of zal ik ook niet foto's van mijn vriend en mij uh, op vakantie. Of in de sauna. Of weet ik veel wat delen. Nee, dat is van mij. Ja. Dat, hoeft niet, dat hoeven mijn volgers niet te zien. Want dat heeft helemaal niks te maken met de tool. Wat ik ja. wil. Ja,
0: of, uh, mooi dat je dat zo scherp voor jezelf hebt. Ik denk dat dat voor film wel lastig is. Omdat je ziet natuurlijk heel veel uh, om je heen. Ook van ondernemers, uh, uh, coaches. Uh, die bijvoorbeeld wel heel veel uh, privé delen. En veel persoonlijk zijn. Of, uh, ja. uh, het is heel wisselend. En inderdaad, dus wat je zegt. Het is uiteindelijk wat voor jou... Um, wat voor jou belangrijk is. en wat, ja, wat jij ermee wilt bereiken. Dat je dat ja. uh, uitdraagt. Maar het klinkt wel alsof je daar heel bewust over na hebt gedacht.
1: Ja, daar ben ik wel bewust van.
0: Ja, ja mooi.
1: Daar ga ik wel bewust mee om. Um, ja, waarom? Omdat het, maar dat scheelt misschien ook als je een privé profiel... of een, een, eh, een zakelijk profiel hebt. Dan kijk je, daar zit al een verschil. Hmm. En, en soms post ik wel eens bijvoorbeeld een story... En dan denk ik, hmm. Hmm. Misschien, misschien moet ik dit gewoon lekker niet delen op mijn zakelijke instagram profiel, Want wat, wat hebben we volgens mij eigenlijk aan? Wat, ja. En niet alles hoeft nuttig te zijn. Die dingen mogen ook leuk zijn. En het mag ook iets leuks van je te weten komen. Maar, uh, ik noem maar wat, als ik uh, een proost op een verjaardagsfeestje heb, hoef ik dat eigenlijk gewoon niet te delen op mijn zakelijke instagram
2: -store. Nee. Ja, want, ja.
1: Het heeft eigenlijk gewoon niks te maken met het doel wat ik daar uh,
0: yeah, heb. Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Maar ook dat is voor iedereen weer anders. Sommige mensen vinden... Het, ik merk bijvoorbeeld zelf dat ik, als ik iemand volg... en ik neem diegene best wel serieus of ik zie diegene als voorbeeld... of um, ik verwacht daar best wel uh, yeah, interessante content van... en ik zie dan bijvoorbeeld dat iemand uh, dronk in een discotheek... een filmpje per ongeluk heeft uh, geplaatst. Ja, dan neem ik je gelijk degene niet zo heel serieus meer. Maar ja, mm. ook dat is weer hoe ik ernaar kijk. En dat moet yeah, yeah. niet per se te zijn zoals iemand anders ernaar yeah. kijkt. Maar ik merk wel dat ik dan een beetje af, afknap.
0: Oh ja, 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 ja. Nou ja, kan. Ja. Nee, volgende stelling. Ik heb een goede balans tussen mijn online en offline tijd. Waar of onwaar? Onwaar. Onwaar, vertel. ja.
1: Yeah. Ja, onwaar. Ik uh, ben online ondernemer. <laughs> um, vooral vanwege een heel praktische reden. Omdat ik veel uh, tussen Nederland en buitenland uh, switch. En dus mijn werk overal en ergens wil kunnen doen. Maar daarvoor is het nodig, veel nodig om, om online te werken. Ja. Terwijl dat niet altijd een vorm is die mijn walker heeft. en dat heel eerlijk. Mm. Um, Ik werk namelijk ook heel graag offline. Maar dat is gewoon niet praktisch met hoe mijn leven in elkaar zit. Um, en naar mijn smaak ben ik daardoor... dus door, door de vorm... waarin ik mijn werk heb gegoten... vanwege praktische omstandigheden... ben ik te veel online. vind ik zelf. En dan, ik dan heb je het vooral ook
0: over... op Instagram online zijn, toch?
1: Dan heb ik het over Instagram... en dan heb ik het ook over mail... dan heb ik het ook over ja. uh, LinkedIn... waar ik ook wel redelijk really actief ben... Uh, maar dat is vooral omdat mijn bedrijf dus online ja, is. Ja, ja. En, en ik zonder online uh, niet echt mijn bedrijf kan, kan, kan hebben.
0: Mhm, mm ja. En, en um, hoe zorg je dan wel dat het soort van in balans blijft? Voor, eh, wat, dat het voor jou oké okay, nog oké okay is, zeg maar. Omdat je aangeeft van, hey, liever ben ik meer offline. Um, mm -hmm. Hoe zorg je er dan voor dat het, dat het online gebeuren je leven niet gaat beheersen bij wijze van?
1: Ja, goede vraag. Want dat heeft het namelijk wel een tijdje gedaan. Zeker toen ik met Luma had opgestart. Want dan ben ik constant, heb je constant een soort van het idee, ik moet nu wat posten, ik moet nu iets doen. Want, want mijn bedrijf moet uh, bekend ja. worden. Ja. Of nou, zo. Een soort van moeten, moeten, moeten. Nou, daar ben ik heel snel van afgestapt. Want daar werd ik helemaal niet gelukkig van. Uh, maar dat is wel wat ik ook wel zie om me heen gebeuren, en dat is ook waar, waar wij het over hadden, um, eerder al eventjes, maar de aanleiding op was op ons contact. Um, wat ik doe is soms bewust offline gaan, of een langere periode, of een kortere periode. Wat mij heel erg helpt is dat als ik bijvoorbeeld aan het werk ben op mijn computer, dat ik mijn telefoon bewust uitzet of wegleg. Ja. Ja. Um, zodat echt mijn focus wel... dan ben ik nog steeds online... of dan ben ik nog steeds een artikel aan het schrijven... Bijvoorbeeld, maar dan is die telefoon in ieder geval weg. Um, iemand gaf mij de tip om uh, posts in te plannen... maar ik merkte ook dat, dat helemaal niet werkt voor mij. Oh ja. dat, dat zou kunnen werken qua structuur... maar uh, ik ben heel erg een intuïtieve poster... dus als ik, meteen, als ik een, een idee krijg... soms komt het echt voor dat ik aan het wandelen ben... en dus een idee krijg over iets waar ik over wil schrijven... Dan zet ik dat in mijn notes, dan schrijf ik erover. En dan of dezelfde ochtend of, of dezelfde avond komt het gewoon online. Dat is oh ja. gewoon voor mij heel prettig. Werkt. Ja. Um, dus ja, bewuster de telefoon uit. Bewuster hem even wegleggen. Of bewuster uh, in het weekend zeggen: nu ga ik gewoon even helemaal niks doen met die telefoon. Ja. ja dat ja. Het
0: is echt. Uh... Even uh, offline periodes inplannen. Je hebt gewoon heel bewust momenten dat je offline bent.
1: Ja, klopt. Ja. En vriendinnen weten dat inmiddels ook, dat ik nou ja, soms ook ervoor kies. <laughs> ja, dat ik soms ervoor kies van: oké, okay, als ik dan nu online ga, dan is het puur business gericht dat ik even online ga. Maar dan ga ik niet mijn WhatsApp ook nog privé bijvoorbeeld beantwoorden. Dan is het gewoon, dan staat dat eventjes uh, op de achtergrond op ja. Amazon.
0: Ja, precies. Ja. Ik merk dat het mij ook wel helpt om af en toe echt eventjes helemaal eruit te zijn. En gewoon dan. Ik denk er dan ook gewoon helemaal niet meer aan. Ik heb niet eens de neiging om mijn telefoon te pakken. Ik denk, heerlijk. Ik heb ja, geen. Ja,
2: zeg
1: ja. het
0: maar. Zeg het maar. Nou,
1: wat ook helpt is, uh, is als, je, als je gaat wandelen of sporten: heb gewoon de telefoon uit en in huis laten liggen. En niet meenemen als je gaat wandelen.
0: Precies. Is ja.
2: Ja.
1: Dat ook. Dat buiten zijn dan ook echt even het buiten zijn is. En dat ja. wandelen dan ook echt even wandelen is. En dat sporten dan echt even sporten is. En niet nog weer met die telefoon. Ja. Um, aandacht de trainen. Wat is dat? Ja, aandacht trainen. En wat er ook vaak gebeurt, dan loop je te wandelen. En dan wil je toch misschien weer eventjes een story opnemen. Want het is wel heel erg leuk om te delen. Of, uh, mm -hmm. hè, en dat doe ik soms
0: bewust. Wel, maar soms dus ook bewust niet. Ja, ja precies. Ja, mooi. Ja. Hey, um, de laatste stelling. Ik ja. word onzeker door Instagram. Waar of onwaar? <laughs> nou, niet meer waar, maar wel
1: waar geweest. Oh, oké. Okay. Want? Ja, ik ken mezelf helemaal niet als iemand die, die zich laat leiden... door wat de wereld om haar heen doet heb ik echt nooit last van gehad. Uh, Goeie eigenlijk Ja, best wel een eigen gereid uh, persoon, denk ik. Uh, dat is ook niet altijd door iedereen... Niet iedereen vindt dat altijd leuk. Maar ik doe wel heel erg graag wat ik, wat ik zelf wil doen. Zonder daarbij eigenlijk na te denken over wat een ander daarvan vindt. Dus in die zin ben ik, uh, zou ik mezelf niet als onzeker bestempelen. Um, en dat heb ik eigenlijk ook nog nooit gehad. Tot ik dus... Nou, in april voor het allereerst op Instagram ging en dacht, wow, waar ben ik nu beland? Want daar ging een wereld van perfectie, zeg maar, voor mij open, waarvan ik niet had gedacht dat dat dus zo erg zou zijn. Mm -hmm. Als in perfecte plaatsen, perfecte mensen, perfecte stories, perfecte althans, perfect, wat is perfect? Is dan de yeah. vraag? Maar yeah. heel erg gelikt en um, heel veel mensen die in ieder geval pretenderen succesvol te zijn. Of ze dat aan de achterkant ook echt zijn. Is dan ook te vragen.
2: Mm. En
1: daar had ik in het begin wel even zoiets van. Wow, ik moet me echt op gaan trekken aan, aan een hoge lat. Als ik ook dit wil. Zoals zij dat doen. Dan moet ik me aan hun op gaan trekken. En die druk was best wel. Daar werd ik onzeker van. Ja. ja. En ik heb daar met mijn uh, lieftallige business buddy over gehad. Uh, die heel goed ook snapt van. Uh, wat dat inhield. Ik zeg maar dat proces op Instagram welkom zijn voor de allereerste keer en je daar dus onzeker over voelen. En zij heeft mij heel erg geholpen om daar anders ook naar te gaan kijken. Dus door met haar ook zo over te hebben: van joh, ik voel nu dat ik iets moet posten, maar eigenlijk is er geen inspiratie. Wat doe ik hiermee? Um, hè, dus eigenlijk gewoon ja, kleine struggles te delen. Ja. Uh, of hey. moet je nou eens kijken wat die doet? Wow, dat wil ik eigenlijk ook wel. En dat zij dan ook zei van. Ho, ho, rustig aan. Je bent net pas, weet je, doe, doe maar stap voor stap. Ja. Um, en dus echt even weer teruggeworpen worden naar, oh ja, wie ben ik nou ook in mezelf? Ik hou helemaal niet van snel gaan. Daar hou ik helemaal niet van. Ik hou wel van actie, maar mm -hmm. het hoeft voor mij niet per se snel. Want wat ik dus heel veel zag, was, ja, ik heb nu duizend volgers. Wow, dit en dat. Dat ik echt dacht, oh, maar wanneer komen mijn duizend volgers? Ja, Daar ben ik nog nee. lang niet. Ja. En later ging ik echt zien bij mezelf van, hey, oké, okay, ik zit op, nou, nu geloof ik op 330 volgers, zoiets. En bij, dat ik echt bij de 250 of zo dacht, hé, hey, maar ik heb wel volgers die mij volgen omdat ze mij gewoon graag willen volgen en waar mm. ik ook zelfs nog aan de achterkant via persoonlijke berichten echt persoonlijk contact mee heb. Wat is nou waardevoller, duizend volgers of meer, hè? Want duizend mm. is nog eigenlijk niks, maar in de, in de begrippen van ja. Instagram. Ja. Um, maar dat ik dacht. Ja, wat is nu waardevoller? Heel veel volgers hebben. Waar ik eigenlijk niet eens van weet wie het zijn. Of. En dat is dus wat ik waardevoller vind. Ik weet niet of jij dat ook waardevoller moet vinden. Maar, of minder volgers hmm. hebben. Maar waar ik wel persoonlijk contact mee heb. Ja. ja. En dan hoef ik dus helemaal niet zo snel te groeien. Dan hoef ik dus helemaal niet te hebben. Wat die ander heeft. En, ja mooi. Um, en ook heel erg te kijken, dus heel erg kijken naar wat is van waarde voor jou, en dan gaat er al een heel groot stuk onzekerheid van er dan al afgaan.
2: Ja.
1: Um, plus, ja, dat geldt eigenlijk voor natuurlijk heel veel dingen in het leven. Jezelf niet vergelijken met die ander, want die ander kan ook zo'n mooi plaatje uh, van buiten laten zien, maar je weet dus niet wat er aan de achterkant bij je zit. En dat is de, een beetje gevoel van Instagram zeg maar. Dat het aan de voorkant er heel gelikt uit kan zien. Dat je niet weet in welke shit ja. iemand aan ja. de achterkant zit. Ja. Want het zal niet iedereen delen. Nee. En, um, en, en daarom, daarom is het dus ook niet nodig om onzeker te worden van Instagram.
0: Nee, precies. Ja. Mooi. Mooi. Ja. Goeie boodschap. Word niet onzeker van Instagram. Kijk, ik <laughs> dat in de oren. <laughs> ja. Het ja, lijkt ik ben allemaal heel ben... perfect, maar achter, achter de schermen gebeurt er genoeg waar je niet vanaf weet. Nee. We zijn allemaal mensen. Precies. En het gaat dus elke keer weer om, wat ik jou ook hoor zeggen, gewoon terugkomen bij jezelf. Ja. Hé, hey, wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Wat, wat wil ik uitstralen? Waar, hè? Uiteindelijk is het jouw leven, dus je moet ook het er zelf mee gaan doen. Door ja. andere mannen. Dat is heel lastig, hè? Ja. ja,
1: want we schetsen dat nu een beetje alsof. Ja, eigenlijk is de basis gewoon dit en dit. Maar, maar eigenlijk ja, is het heel
0: lastig. Dat is het allermoeilijkste, denk ik. Het allermoeilijkste ja. van het leven om dat te leren.
1: Juist, ja, want hoe doe ik dat dan? Hoe blijf ja. ik dan dicht bij mezelf? Ja. En wie
0: is dat dan eigenlijk? zelf. Die, die, ja. ja.
1: ja. Um, en ook bij de coaches, hè, die ik om me heen zie en die ik begeleid zie, ik die vragen van hé. Hey, ik wil eigenlijk gewoon coach zijn. Ik wil echt gewoon goed zijn in wat ik doe. In mijn vak. Zonder dat ik een heel marketing slinger daar omheen moet hangen. En me druk moet maken over perfecte foto's. Kijk, ik heb van de week een fotoshoot met mijn business buddy gedaan. En ook nog apart van elkaar. Maar ik vind dat super leuk om te doen.
0: Maar als je dat niet leuk vindt, doe het dan gewoon lekker niet. Nee, precies. Weet je? Ja. ja, ja. Dat, dat. Ja. Maar dat is inderdaad, kan inderdaad behoorlijk lastig zijn als je, uh, als je nog heel erg in een patroon zit waarin je door anderen uh, laat lijden. En, uh. Ja, want uh, iedereen denk... doet het zo. Ja, dus precies. moet ik
1: het toch ook zo doen? Nee, niet.
0: Nee. Maar dat is goed dat, dat, dat er mensen zijn die dat wel vertellen en blijven vertellen. Denk ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ja.
1: ja ik denk het ook. Ik denk het ook. En het is constant weer teruggekomen bij jezelf inderdaad. En te raden gaan van, hé, hey, is dit nog passend voor mij? Dan kom ik terug op de beginvraag even zitten, ja. gaan zitten. Ja. Voelt dit ja. nog goed? Is dit nog ja. passend? Gaat dit nog over mij of gaat dit eigenlijk over, ben ik eigenlijk het verhaal van iemand anders aan het leven? Booster er toevallig vanmorgen nog iets over. Mooi. Leef ik mijn eigen pad of leef ik het pad van een ander?
0: Ja. ja. Ja, heel belangrijk. En een les die we denk ik ons hele leven moeten leren. Dat... Uh... Is niet in één keer geleerd. Hm? Nee, Tof. Hé, hey, uh, uh, we zijn al bij het einde gekomen. En ik sluit altijd mijn podcast af met uh, de vraag aan jou. Of jij een praktische tip of tool te delen hebt. Misschien wel mm -hmm. over hoe gebruik je Instagram. Of hoe, hoe, hoe word je ondernemer. Of iets over het ondernemerschap. Wel wat, wat, is wat is jouw tip of tool die iemand bij wijze van morgen al kan toepassen. Uh, en mee aan de slag kan gaan. Wat is de meest waardevolle tip of tool waar jij het meest aan hebt gehad... die je weer wilt doorgeven?
1: Ja, het is niet de meest makkelijke misschien, maar wel de meest waardevolle. Nou. Namelijk die basis waar we het net over hadden. Ga bij jezelf te raden wie je werkelijk bent. Wie ben jij echt? En een check is daarbij, wie ben je als niemand kijkt? Of als niemand jou, om jouw cel zou reni zijn. Helemaal alleen op de wereld. Wie ben jij dan? En wat doe je dan? En uh, waar hecht je dan waarde aan? Uh, en waar word jij dan blij van? En ga daar, ga daar is eerst voor jezelf een goed beeld van vormen. En dan, als je daar een beeld van hebt, dan ga je ook in je uitstraling als ondernemer. En in je uitstraling op Instagram. En in wat je wel en niet post. En in wat je wel en niet zegt het niet. Daar ga je veel scherper beeld van krijgen voor jezelf. En dan kun je hem steeds voedsel aan. Past dit of dient dit wie ik ben.
0: Maar dan Mooi. moet je wel eerst naar die
1: basis. Ja. Die is denk ik het allerbelangrijkste.
0: Ja. Tof. Ja. Ik vraag dan wel eens inderdaad. Wie ben jij dan als je geen werk hebt. Of als je vrienden er niet zijn. Of als je niet getrouwd. Of als je geen partner hebt. Of, hè? Als alles inderdaad weg is. Wat, wat ja. blijft er dan van je over? Blijft over. Er
1: over. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Mooi. Mooie afsluitende vraag. Ja. ja. Als je die scherp hebt, dan
1: ja. Ik wou zeggen, als je die scherp hebt, dan kun je bijna alles wat je in je leven of in je ondernemerschap dus doet als coach of wie je dan ook bent, uh, kun je er eigenlijk altijd tegen aanhouden en dus daarmee checken van past dit dan? Ja.
0: Ja. ja. Tof. Thanks. Heel bedankt ja, voor jouw input en wijze lessen om uh, die je hebt mogen delen vandaag. Ik uh, denk heel waardevol, uh, niet alleen voor mezelf, maar voor uh, iedereen die luistert. En uh, ik denk dat we heel erg uh, hebben gehad over de kern en de kernzaken. En uh, dat is goed om, goed om over te hebben. Waar kunnen mensen jou vinden als ze jou willen volgen? Of uh, waar ben je te vinden?
1: Nou, ik ben te vinden op Instagram, natuurlijk. <laughs> <laughs> uh, Lume, at Lume, teken, partner in coaching... Uh, je kunt ook mijn website bezoeken www.lunepartnerincoaching.nl. Uh, ook op LinkedIn ben ik erg actief, maar wat meer uh, aan de zakelijke kant, meer de partnerkant. Uh, uh, dat, zijn, dat zijn wel de meeste voor de hand liggende plekken waar je mij kunt vinden. Hartstikke leuk als mensen volgen, als je er geen interesse in hebt, vooral niet doen.
0: En is er nog oh, iets daarin. wat ja <laughs> precies. En is er nog iets wat binnenkort van start gaat bij jou of waar mensen Misschien voor jou, bij jou voor kunnen aanmelden? Ja,
1: nou, ik ben volop, uh, uh, ik, ik ben volop een, een uh, nieuw programma aan het ontwikkelen voor coaches. Uh, waarin we ook met dit soort thema's aan de slag gaan. En waarin je ook gaat verbinden met andere coaches. Want ik geloof daar zelf heel erg in. Dat je heel erg veel kan leren van anderen. Zoals wij nu ook in gesprek zijn. Uh, hoewel dit meer een interview is dan een tweegesprek. Maar... Uh, Echt verbinden met andere mensen die door dezelfde soort vragen heen gaan. Of soms door hele andere vragen, maar daarmee van elkaar kunnen leren. Dat is een traject wat in het najaar van start gaat. Waarbij ook een persoonlijke coaching zit. En nou, nog veel meer, dat wordt een heel mooi pakket. ga ik nog niet veel over plakken, maar dat gaat er binnenkort aankomen. En ik organiseer een heel mooie retreat met een collega. Um, waren op het strand, waarbij we ook helemaal in gaan zoomen op, hey, hoe zorg je nu goed voor jezelf, en hoe hou je nu je eigen energiebalans, nou, als ondernemer bijvoorbeeld, in de gaten. Tof. Uh,
0: ja, dus dat. Mooi. Voor nu. Yes. Nou, ik uh, zet het allemaal onder de, in de beschrijving, dus uh, ze kunnen gewoon doorklikken. <laughs> hey, heel erg bedankt. Uh, leuk ja, dat je er was. Ook. En uh, we spreken elkaar wel weer. Ja. Yeah. Bedankt voor het luisteren naar weer een nieuwe podcast aflevering van de Zelfbewustzijnspodcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ook wil abonneren of volgen in je favoriete podcast app en of je ook een recensie wil achterlaten. Hoeft niet, mag wel, maak je mij heel erg blij mee. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.